0: Paz do Senhor a todos, aos meus irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa, que Deus os abençoe, os guarde, os abençoe com saúde, fôlego de vida, continue prosperando o lar de cada um, amém? Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos, para adorar a Deus, para falar um pouquinho da palavra dEle, que é santa, que é maravilhosa. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu. Eu sou ninguém. Sou o menor daqui. Não com demagogia. Mas é porque é verdade. Tá certo? A palavra aqui é o que manda. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. Então deixaremos ela trabalhar essa noite. Amém. Mas, para aqueles que querem me conhecer, eu sou Wesley. Amém. os irmãos, é, como o pastor falou, eu sou militar, estou militar é, aqui em Uberlândia, sou de Brasília, então é Uberlândia, Brasília, Brasília, Uberlândia, eu conheço o caminho com uma palma na minha mão. Semana passada estava lá, agora estou aqui, semana que vem retorno. E é assim, é desse jeito, aí a gente vai administrando. Eu peço aos irmãos que, por favor... Abram suas bíblias comigo em João. Os irmãos vão abrir as suas bíblias no capítulo de João, no, no, no livro de João, no... Capítulo 6, no versículo. Perdi minha, minha, minha anotação, como é que é? Misericórdia, está repreendido. Capítulo 6. Aqui, versículo 5, irmãos. Misericórdia. Minhas anotações aqui. João, capítulo 6, versículo 5, diz bem assim. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu... Duzentos denários, não comprariam um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães deu graças e os, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, tanto quanto queriam. Lembre-se aí, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja des desperdiçado. Amém? Meus amados, o que eu queria trazer, o que eu quero trazer para os irmãos, sobre a reflexão deste texto, em cima, me baseando neste texto, é muito simples, é sobre comida mesmo. É sobre comida, mas no âmbito espiritual e também no físico. Porque aqui, neste versículo, nós vimos o um milagre de Deus sobre a multiplicação de pães, peixes. Nós vimos a graça multiplicadora de Jesus Cristo, se preocupando com os seus, mas também nós percebemos o quanto que Jesus falava de si mesmo em certos aspectos. Porque um dia faltou pão. Nesse, nesse contexto aqui, não foi? Eles olharam, se preocuparam. O que é que vão comer? Aí arrumaram alguém com cinco pães. Falaram, tem cinco pães aqui. E aí, vai fazer o quê? Não, Vamos multiplicar. Vamos, vamos multiplicar. E aí, o milagre foi tão bonito, tão maravilhoso, que todos comeram lá no versículo 11, não é? Tanto quanto queriam. E se nós olharmos para o nosso cenário hoje, agora, eu quero que os irmãos tentem visualizar comigo, nós estamos falando de fome, nós estamos falando de, de, de saciar nossa fome, quem é aquele que é apto a saciar a fome da nossa vida, é Jesus, e ele se propõe a saciar a minha e a sua vida o tanto quanto nós queremos, mas devido ao ambiente ao qual nós estamos inseridos dentro do, do, do contexto da sociedade, nós não percebemos isso. E muitas pessoas não estão sendo alimentadas com esse Jesus. E aí eu quero, dentro dessa palavra, eu quero perguntar aos irmãos: com que Jesus nós estamos alimentando essa sociedade? Quem é Jesus para esse povo? Meu irmão, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você que está aí na sua casa? Quem é Jesus? Como ele se apresenta na sua vida? Como você o apresenta na vida do seu próximo? Porque nós estamos em tempos, nós estamos em um momento da história humana em que tem sido apresentado muitos e muitos cristos. Nós temos visto muitos se apresentando como um salvador... e apresentando a salvação que não é verdadeira... então quem é Jesus? o que... quem faz você entrar dentro deste, deste templo... na noite de domingo? o que faz você... percorrer a sua vida durante... durante os seus outros seis dias? quem é esse Jesus que o povo... acha que está encontrando por aí? porque nós estamos... se a gente parar um momento a gente olha assim e fala, meu Deus, que a gente tem visto cada coisa, cada sacrifício tolo, e as pessoas estão sedentas e continuam indo para a igreja e continuam buscando, mas ainda estão sedentas, parece que não, não para, não, nunca é saciada, mas a água viva diz que se beberes dessa fonte, nunca mais terás sede, então o que é está acontecendo? Então o que é está acontecendo, meus irmãos? Será que a fonte de vida eterna não está sendo suficiente? Quando nós olhamos para esse mundo aí fora, nós vemos pessoas tão sedentas, tão necessitadas de Deus, e pessoas também tão cansadas, tão calejadas, que não sabem nem para onde olhar. E aí é onde mora o perigo, porque se elas estão calejadas, se elas estão necessitadas, se elas estão sedentas, se alguém apresentar Jesus erradamente, ela vai aceitar aquilo como uma verdade, vai levar isso para a vida e vai propagar essa verdade incorreta. Os irmãos me compreenderam? Se alguém não entender, fala. Pode falar. E Jesus, ele nos mostra na sua santa palavra que ele alimenta a todos. É claro que no contexto aqui, meu irmão, eu usei o um exemplo do contexto físico, ele alimentou a todos o tanto quanto queria, mas é isso que nós temos, se nós formos olhar com o olhar da fé, é isso que nós temos de Jesus, ele é o nosso alimento, e ele pode saciar a nossa fome, e ele é o pão da vida, e ele é tudo isso, e ele pode nos alimentar, e pode alimentar este mundo o tanto quanto eles queiram, cada um queira, e é isso, e nós encontraremos, meus irmãos, nesse mundo pessoas totalmente perdidas e, e, e com anseio de encontrar alguém que sacie essa fome que, que, que desse essa, essa direção porque as pessoas perderam os três sensos mais importantes de suas vidas que é o senso de direção, o, centro, o senso de propósito e o senso de justiça eu estou errado? eu pergunto aos irmãos reflitem um pouquinho como é que está o senso de justiça nessa sociedade? Misericórdia, Eu até rio um pouquinho aqui, misericórdia. Como é que está o senso de propósito de cada um? Como é que está o senso de direção? Todo mundo sabe para onde tem que ir? Todo mundo sabe qual é o seu propósito de vida, de existência? E por aí vai, será que sabe? Não, neste mundo nós encontraremos muitas pessoas com essa sede, com essa vontade de alguém que, que proporcione a direção, que fala, ei, o caminho é esse, o seu propósito é esse, porque muitas das vezes nós precisamos de ajuda. Quantos dos irmãos que estão aqui precisaram da ajuda de alguém para encontrar Jesus? Quantos dos irmãos ajudaram outras pessoas a encontrar Jesus? Você não anda sozinho, você não é o super-homem, você não é a super-mulher, você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, é por isso que nós congregamos, por isso que nós somos um corpo, não só um braço. Porque nós precisamos um do outro. E é isso que nós, nós precisamos é, 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 divulgar para as pessoas que, ei, você precisa de um senso de direção, eu sei de alguém que pode te dar o direcionamento da sua vida. Você precisa de alguém que te fale o propósito da sua vida, eu conheço alguém que pode te dar esse propósito. E aí, você vai poder sugar dele, você vai poder é, obter dele tanto quanto você quiser. É isso, é, é, é esse ponto que eu quero que os irmãos entendam. Vocês, nós, todos podemos ter de Deus o quanto nós quisermos. Mas tem um porém. Isso é condicional você pode ter o que você quiser, mas se for a vontade dele, se a sua vontade se alinhar com a vontade de Deus, amém, os irmãos estão me entendendo? amém nós encontraremos muitas dessas pessoas sedentas por aí nós encontraremos pessoas que não, não querem mais perder tempo com religiosidade nós, não, nós vamos encontrar pessoas por aí que não temem nenhum tempo nem a distância pessoas que estão cansadas de rituais vazios, secos, de religiões frias que não proporcionam o alívio das almas que tanto necessitam nós encontraremos tais pessoas e aí, eu pergunto, qual é o Jesus que nós vamos apresentar para essas pessoas? Porque eu tenho aqui algumas coisinhas para falar com os irmãos sobre é, é, o que tem sido apresentado e o que tem sido falado. Amém? As pessoas estão sem Deus, nesse mundo aí fora. Estão sem Deus, sem paz e sem salvação. E aí, meu irmão, é onde nós. Como irmãos em Cristo, como ovelhas do bom pastor, temos que apresentar o verdadeiro Jesus. Amém? As pessoas estão numa procura incessante por algo ou por alguém, ou alguém que preencham o vazio de suas vidas. Muito obrigado, meu irmão. Você sabia que um, o vazio dentro da alma do ser humano é um dos maiores causadores dos conflitos internos? Sabe por quê? O vazio existencial do ser humano, ele, ele reside, ele mora no ponto, entre dois pontos. Entre aquilo que eu quero ser e aquilo que eu sou. Os irmãos entenderam? Vamos fazer um, um exemplo aqui. Tem eu e tem essa estante. Aqui é o que eu sou. Essa estante é o ponto que eu quero ser que eu quero chegar, só que tem um vazio dentro dela, tem um vazio entre nós e esse vazio é o que gera conflitos, é o que gera incerteza, é o que gera insegurança, é o que gera espaço para alguém ou alguma coisa apresentar algo que não é real, é esse espaço. E deixa eu falar só um negocinho para vocês, esse espaço entre aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser, tem o tamanho exato de Deus. É só Ele que pode preencher esse vazio, é só Ele que pode resolver essa situação, é só Ele, é só Ele. Não tem outro caminho, não tem superpoder, não tem super crente que resolve essa situação, não tem super oração, não tem nada, é só Deus é só Deus amém e nesse vazio em... que as pessoas estão se perdendo as pessoas não, não estão conseguindo se, se encontrar, quando eu falo esse tipo de coisa os irmãos conseguem visualizar o contexto contemporâneo? os irmãos conseguem visualizar? porque eu acredito que os irmãos estão acompanhando tudo que está acontecendo dentro de Uberlândia, dentro de Minas, no Brasil a gente abre uma notícia Aí só vê injustiça. Aí a gente, meu Deus, mas como é que pode? Foi mais do que provado, foi mais do que... É, 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 tá na cara, esse cidadão roubou, não sei o quê. E aí, aí o povo tudo aplaudindo, ladrão. estou dando um exemplo. Mas os irmãos conseguem... Acho, acredito que os irmãos estão experienciando isso dentro do contexto brasileiro. Então, meu querido, o que eu quero que você saiba, é que você, como um agente ativo de Cristo, pode chegar para esse tipo de pessoa e falar, ei, eu não sou a solução dos seus problemas, mas eu posso te apresentar a solução dos seus problemas, eu posso te apresentar aquele que vai preencher todo esse espaço que existe na sua vida, no seu conflito aquilo que gera dor aquilo que gera incerteza eu posso te apresentar alguém? eu posso, sabe por quê? e é fácil porque as pessoas estão sedentas porque elas perderam o senso de justiça o senso de propósito e o senso de direção isso é fato as pessoas estão desesperadas para acabarem com seus conflitos elas fazem de tudo para preencher o vazio e elas ficam sujeitas, ficam influenciáveis, ficam flexíveis e acabam flexibilizando uma coisa que é imutável. Uma coisa que não pode ser alterada em hipótese alguma, que é a santa palavra de Deus. Por quê? Porque aí fica mais fácil de preencher o vazio do meu coração. Porque a... eu não posso me adequar à Bíblia. A Bíblia se adequa a mim? Que palhaçada é essa? Que Baixaria é essa. Hipótese alguma. As pessoas estão fazendo de tudo para acabar com seus conflitos e apresentam um Deus, um Jesus que nunca se viu antes. Mas misericórdia. Eu vou, te, eu vou ser bem enfático nisso. Nada, nada vai preencher o vazio. Da sua vida, porque este vazio entre aquilo que você é e aquilo que você quer ser É o lugar de Deus Porque Deus, ele não tem que ser o primeiro da sua vida Deus, ele tem que ser o único Porque quando ele for o único, ele vai ser a essência do, da sua existência Os irmãos conseguem perceber e visualizar isso comigo? Porque se, ele, se eu for o primeiro, ótimo, eu vou acordar todo dia eu vou fazer a, 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 o meu devocional, vou um, fazer minhas orações, cantar meus louvores. Aí depois eu vou fazer o resto das minhas coisas. Mas se o meu Deus for o único na minha vida, eu o louvarei 24 horas por dia. É nisso que eu... Entendeu? É isso. Onde eu estiver, eu louvarei e levarei ele. Onde eu estiver, eu orarei. Porque a santa palavra de Deus me diz que eu preciso orar sem cessar. Orar constantemente, orar ininterruptamente. Não é você sentar e, 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 e ficar duas, três horas orando. Eu conheci um... Orar é bom, meu. orar é bom. Eu conheci um irmão, ele falava com uma oração boa. Só era boa se durasse de 30 minutos para mais. E aí? <risos> Tem que ser isso? Perguntaram para um grande pregador aí, o senhor ora muito? Não, não oro muito, eu oro todo o tempo. Quem foi? Acho que foi Billy Gram, né? Eu vou, não tenho grande certeza sobre isso, mas eu vou pesquisar os irmãos, os irmãos me Mas eu acho que foi Billy Gram mesmo. Então é isso, orar constantemente, orar sem cessar, é isso que nós temos que fazer. Amém, meus irmãos? Na busca pelo preenchimento do vazio, muitos têm se perdido. Estão fadados a encontrar um falso Deus, estão sujeitos a encontrar sujeitos que o controlem, o enganem, estão sujeitos à ideia de, de, um, de um, não, um falso evangelho, Estão se perdendo em ideologias, estão se perdendo em falácias, transformando Jesus em algo que ele não é. Transformando o nosso Deus, santo, lindo e fiel, em algo que ele não é. E aí, meus irmãos, é o que eu falo para vocês. E aí? Mas o que Jesus não é? Eu, lembra que eu perguntei quem é Jesus para você? Então, ó, vou falar para os irmãos aqui um pouquinho quem Jesus não é. Primeiro, Jesus não é seu banco e nem seu caixa eletrônico, porque tem sido pregado um evangelho, na qual você tem que vir aqui, não aqui, pelo, pelo amor de Deus, mas você tem que vir a, ao templo, você tem que ir ao templo, e você tem que dar a sua casa, você tem que dar seu carro, porque ele vai te dar o dobro, você tem que depositar algo para receber outro algo, ou então as pessoas veem a, a santa presença de Jesus e falam, Jesus me dá, 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 me um dá, me dá momento, me dá, preciso daquele carro do ano. Jesus não é seu banco e nem seu caixa eletrônico. E muitos têm feito disso a casa dele e dele. E a Bíblia nos mostra, nos fala, lá em Eclesiastes 5.10, que diz assim: quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Isto é vaidade. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, ou a Mamon, ao dinheiro. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, 16. Vamos lá, tem mais. É, 1 Timóteo 6, 17. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deuteronômio 8, 17, 18 diz. E digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza, da minha mão, me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. O que eu tiro destes versículos que eu acabei de ler, que Ele te dará sim, condições de você trabalhar, para que você tenha o seu sucesso. Mas ele não vai garantir o seu sucesso. É pesado. Mas e aí, irmão? Não sei o quê. Tá, não pode não estar servindo para você, mas vai servir quando você for pregar. Ah, mas e aquelas pessoas que depositaram tantas e depois ganharam tanto? A gente não mexe com a fé de cada um. Se você tem a sua fé, use-a! Use-a! Tenha fé trabalhe com a fé, mas não faça do, do nosso Jesus banco ou caixa eletrônica, isso ele não é, ele é o condicionador de, da sua vida, ele é o que te dará, que nem nós lemos em Deuteronômios, ele te dará força para você trabalhar, ele te dará o sustento, ele te dará saúde, ele te dará vigor, te dará esperança, ele como um alívio lindo e maravilhoso, te dará o sustento e o consolo diário para você, e em frente. Amém. Esse ponto é ou não é um Jesus que estão pregando por aí? Eu poderia dar tantos exemplos, pastor poderia dar tantos exemplos, tantos, tantos outros pseudo-evangelhos que estão é, 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 fazendo com que as pequenas ovelhinhas do nosso Cristo sejam enganadas. E aí esses donos de igreja lotam seus templos apenas para obter os seus ganhos. Eu não estou mentindo. Os irmãos sabem que é verdade. Mas o meu Jesus não é caixa eletrônico. Vamos lá. O que Jesus não é? Jesus não é gênio da lâmpada. Jesus não é o seu 190, meu irmão. Jesus não é o Google. Por quê? Para você procurar ele só quando você precisa. Ele não é. Por quê? Porque Ele é um Deus, Ele é o nosso Deus, e nosso Deus requer de nós o quê? Uma palavrinha chamada? Me ajuda. Aquela, aquela coisa. Intimidade, comunhão, relacionamento. Então nós não podemos usar Jesus dessa forma. Chega assim, Senhor, dai-me dê isso, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, e Senhor, dá-me isso, e amém. Aí volta para cá. Nós não podemos fazer de Jesus um dia da semana. Como assim? Jesus não é domingo, meu irmão. Para nós procurarmos Ele só no domingo. Domingo nós, nós viemos à casa do Pai para celebrar o que nós tivemos nos outros seis dias. E estão fazendo do nosso Jesus isso. É o 190. Alô, Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu preciso passar naquele concurso. Está estudando, filho? Está fazendo a tua parte? Ele não... Quantas e quantas vezes a gente tem que falar, ele não vai pegar a sua caneta, vai lá preencher a prova. Ele não vai fazer o que você pode fazer. Mas ele vai te abençoar de outras formas. Amém? Então, Jesus... Não é gênio da lâmpada. Você não tem que esfregar a lâmpadazinha lá e tem três desejos. Esse não é Jesus. Jeremias 29, 13, diz bem assim. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jesus tem que habitar o coração. Para ele habitar o seu coração, meu coração, tem que haver intimidade, relacionamento. Jesus é educado. Jesus ele vem. Jesus ele, ele vem quando você deixa Ele vir, quando você deixa Ele entrar. Amém? Tiago 4.8 diz, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, Alimpai limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4.8 Relacionamento. E os relacionamentos hoje em dia têm sido deturpados e trocados. Dentro de grandes instalações. E aí tem pervertido alguns aspectos da Santa Palavra de Deus. Tem, tem enganado algumas pessoas. Então nós não podemos deixar isso. O que Jesus não é, terceiro? Jesus não é seu prestador de serviço, meu irmão. Jesus não é alguém que, os, que, cê, que te deva alguma coisa. Jesus não é seu prestador de serviço. Você não dá ordem nele. Você não manda nele. Ele não, não tem que fazer as coisas que você pede toda hora, não. Ele não é teu funcionário. As pessoas acham que por elas virem à igreja, por entregarem algo, por dizimarem, pá, 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 elas, é, consequentemente, tem que receber logo o que elas querem. Ei, calma aí. É bem assim, não. Existem pontos a ser trabalhados, existem pontos a ser estudados. Não é assim. Você merece, não merece. É, condiciona é, é, é condicional, não é condicional. E se nós lemos a palavra de Deus, nós é, buscaremos em Mateus 6, né? Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24 que ele faz uma lista de coisas e aí logo após ele fala, tá, mas se você buscar primeiro o reino de Deus, essas coisas que eu citei vão serão acrescentadas. Ou seja, a lista é, 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 que você tem que seguir é outra. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Pessoas que têm a audácia de descrever o relacionamento de Deus como moeda de troca ah, porque eu jejuei, eu orei, amém, irmão, mas você tem que fazer isso como relacionamento, não é moeda de troca, ah, eu vou jejuar, eu vou orar para que Deus me abençoe, com isso, amém, faça, mas procure saber se é a vontade dele primeiro, senão você está perdendo tempo, amém, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam ou seja, uma busca contínua de relacionamento aí sim vem a recompensa mas se eu uso ele como meu gênio da lâmpada se eu uso ele como meu 190 e se eu acho que ele é um prestador de serviços que ele me deve alguma coisa eu vou ter alguma coisa? nós teremos alguma coisa? acho que não ai amado vamos lá o que o Jesus é? o que Jesus é, nós falamos o que Jesus não é, resumir aqui em três pontos, o que Jesus não é, então o que Jesus é, dentro deste, desse contexto que nós lemos, primeiro, ele é o pão da vida, ele é aquele capaz de saciar toda a ansiedade do seu coração, toda a sua fome de Deus, tudo aquilo que vem dele, ele sacia, tudo é, é saciável, e isso é um autorretrato que Jesus fez, mesmo, fez dele mesmo está durante todo o livro de João Os irmãos, leem João, isso, vocês vão ver isso lá fácil e o primeiro, Jesus se apresenta como o pão da vida você tem fome de algo que preenche o vazio da sua alma? Jesus é o pão da vida você tem fome de preencher esse vazio existencial que gera conflitos na sua vida? Jesus é o pão da vida o que Jesus é? A luz do mundo. João 8, 12. Você já, você já sentiu a necessidade? Uh, você já sentiu como se estivesse caminhando numa escuridão total? Quem já, quem já caminhou no escuro? Já caminhou no escuro? Eu já. Eu também já. Muito. Dá um alívio tão gostoso quando você vê uma luz, não é não? Você tá lá no escuro, aí você vê uma luz assim, você já fica meio... Ah, já ah, já começa a respirar ele, a luz do mundo... É ele, esse é o nosso Jesus, aquele que veio para brilhantar a nossa vida, aquele que vem nos tirar das trevas, nos tirar da escuridão dos nossos pecados, é ele, somente ele. Nós temos que trilhar esse caminho para achar essa luz de Deus em nossas vidas, porque ele é a luz do mundo. Terceiro, o que Jesus é? Ele é a porta. Que porta? A porta para a vida eterna. A porta para a resolução dos seus problemas. A porta. O caminho. Ele disse isso. Jesus descreveu a si mesmo como a entrada para o aprisco. Nós, como suas ovelhas, temos que passar por ela e encontrar pastagens verdes e segurança. Ah, que coisa maravilhosa. Você sente um alento quando você... Quando você lê o Salmo 23? Bom, quando eu leio o Salmo 23, Deitar-me faz... Em verdes. Rapaz, eu, eu fico imaginando, rapaz, deve ser bom deitar na grama, assim, verde verde assim. E aí, quando eu vou para Brasília, eu, eu vejo muitas plantações, né? Aí eu fico vendo aquele verde, assim, eu só lembro desse salmo. Rapaz, deve ser bom correr no meio desse mato. Deve ser deu uma paz, né? Aquele cheirinho de mato, de terra molhada, gostoso. Deve ser bom. Amém? Quarto, o que Jesus é? E como você vai apresentar Jesus aos outros? Ele é o bom pastor, quando nós nos sentimos perdidos, Jesus nos busca, nos encontra, nos acalenta, nos abraça, nos mantém, porque ele disse dele mesmo, eu sou o bom pastor, João 10, é ele meu querido, é só ele e nada mais, amém, quinto, ele é a ressurreição e a vida, há muitas pessoas que se conformam em simplesmente existir Jesus conquistou a morte, meu irmão e ele te convida a participar da vida nesta noite, ele te convida a participar da vida porque ele acabou com a morte ele acabou com ela ele é o nosso Deus ressurreto ele é a ressurreição e a vida ele é o que Jesus é e como você vai apresentar aos seus irmãos, ao seu próximo ele é o caminho, a verdade e a vida. Você deseja ter um relacionamento próximo com Deus, vá ter com Jesus, meu irmão. Apresente Jesus, desenvolva um relacionamento com Jesus. Os próprios discípulos deles disseram lá em Atos que não há um caminho para a salvação além dele. E realmente não há, porque eu já disse aqui aos irmãos, ele é o pão da vida, a luz do mundo, porta, bom pastor. Ele é a ressurreição a vida, ele é Jesus é, Jesus é, e esse é o Jesus que nós temos que apresentar e esse é o Jesus que nós temos que procurar, não é esse Jesus que o pessoal tem apresentado aí como eu já disse, seus irmãos, não tem lógica não, não, não tem cabimento, estão deturpando e depravando o evangelho santo de Deus ela é a videira verdadeira Assim como as uvas precisam estar conectadas à videira. Nós temos que estar conectados a Cristo. Amém. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Jesus criou o mundo e o recriará, transformará em algo novo e nada mais. Quem mais Jesus é? Jesus é aquele que vive. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tudo veio dele, tudo para ele e tudo terminará com ele, então esse é o resumo de nossas vidas, Jesus sendo o começo, o fim, o alfa e o ômega, e você precisa confiar nessa palavra, você precisa confiar que dentro das suas, dos seus conflitos, dentro da, 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 das suas dúvidas, dentro do seu ser, haverá o bom pastor se relacionando com você. Haverá aquele que faz de tudo por sua ovelha. Mas primeiro você tem que ser uma ovelha, não dá para ser bode não. Ovelha no pasto do pai, ovelha, relacionamento... Eu só lembro quando falei ovelha eu só lembro daquela música. eram não sei ovelhas. Quem, alguém, vocês conhecem? <risos> Longe não, princesa. As 99, né? Só lembro disso. Eu parei no Ômega, não é verdade? Eu perdi a conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Décima primeira. O que ele, o que Jesus é? Como você vai apresentar aqueles que estão ansiosos por receber o senso de direção, o senso de, é, de propósito, senso de, é, de justiça? Jesus é a raiz e o descendente de Davi. Certa vez, Jesus deixou alguns adversários perplexos ao perguntar como o rei Davi poderia usar a palavra Senhor para se referir a seu filho está lá em Lucas 20, os irmãos podem ler depois, sendo tanto criador como descendente, o próprio Jesus era a resposta ao próprio enigma, amém? Ele era a resposta de tudo, e ele é a resposta de tudo, e por último, ele é a resplandecente estrela da manhã, Jesus, resplandecente estrela da manhã, que ele possa, em nome de Jesus, começar a brilhar na vida da, da nossa sociedade, que ele possa ter a oportunidade de brilhar no nosso Brasil, porque está escrito, ele é a resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22, e, e é isso que nós temos que apresentar àqueles que estão tão necessitados, aqueles que estão tão sedentos, de fome física ou espiritual, seja ela qual for, porque ele pode, ele pode fazer as duas coisas. Então, meu irmão, se nós encontrarmos, por que nós vamos encontrar durante nossa caminhada, durante nossa estada com Jesus Cristo nesta terra, nós iremos encontrar pessoas que necessitam de Jesus, que precisam de Jesus, e nós temos que combater o que estão pregando aí fora. Porque o meu Jesus não é servo de ninguém, eu sou o servo dele. Meu Jesus não é gênio da lâmpada. Meu Jesus não é caixa eletrônico. Meu Jesus. Oh, é, é, é... Tanta, tanta coisa sendo pregada de forma errada. Tanta coisa deturpada. Estão perver, pervertendo de tantas maneiras a, a mensagem do evangelho. E, e um, um amigo meu até falou uma vez. Rapaz, o negócio está tão feio. Que eles estão pervertendo o id em vinde. Está todo mundo esperando, sentado, as coisas acontecerem e esqueceram que nós recebemos a ordem de ir. Olha só, pervertendo a santa palavra de Deus, do id em vinde. Ei, vem cá que eu vou fazer é, é você ser melhor. Vem cá que eu tenho a solução dos seus problemas. Vem aqui na minha igreja, porque a minha igreja é assim, assim, assado. Eu... Nossa, espera aí. Aí você pega, aí você abre a sua Santa Bíblia, dá uma esmiuçada lá em João, que está a grande maioria dessa, desse autorretrato de Jesus e fala, Ei, você quer senso de direção? Justiça, propósito? Vem cá, deixa eu te falar um negócio aqui, eu tenho um Deus, que ele é o pão da vida, eu tenho um Deus, que ele é o bom pastor. Eu tenho um Deus que ele é a ressurreição à vida. Eu tenho um Deus que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu tenho um Deus que ele é a estrela da manhã e ele quer brilhar na sua existência. Ele quer brilhar no seu ser. Ele quer brilhar. Ele quer resplandecer. Esse é o Deus, esse é Jesus que nós temos que apresentar. É a, 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 apresente esse Jesus em todas as oportunidades que você puder. No seu trabalho, na sua família, andando na rua. deixe o livro aberto da sua vida, pregar essa palavra. Amém? E vá de encontro, meu irmão. Vá de encontro. Se vê a mensagem sendo pregada errada, desce o bicudo assim e fala, ei, tá errado. Tá errado. Porque às vezes a gente só ouve e fala, é, né? não é bem assim. Não dá. Nós não podemos deixar a santa e gloriosa palavra do, do, do nosso Deus ser subvertida, ser trocada. Amém? Que os irmãos possam ser abençoados em Cristo Jesus, com muita saúde, que a família dos irmãos seja abençoada, que Deus os guarde. Amém?